0: des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falschrum im Schrank. Und heute kommt eine eurer liebsten Folgen, denn wir haben uns wieder den Buchvorschauen gewidmet, diesmal fürs Frühjahr 2023. Das
1: ist korrekt. Für mich war es sehr stressig.
0: Ein bisschen. Ich <lacht> habe dich bisschen. nur dezent unter Zeitdruck <lacht> gerade gesetzt, dass das bis jetzt fertig sein muss. Das ist das erste Mal, dass ich mir nicht alle
1: Buchvorschauen angeguckt habe. Ich musste mich am Ende entscheiden weil ich es vorher nicht geschafft habe. Aber so ist das. Ja. Aber aus denen, die ich angeguckt habe, haben wir die Highlights rausgesucht.
0: Ja, oh. es ist heute eine Top 10 und Top 11 Ja. Okay, also, mit ein bisschen
1: Extras. Mit ein bisschen Extras. Es wird weniger. Ja. Du hattest das letzte Mal, glaube ich, schon eine Top 10. Ich ja. hatte eine Top 17. Wir werden wählerischer, würde ich sagen. Ich
0: glaube auch. Man hat schon einfach viele Bücher ja. gesehen.
1: Ich muss sagen, es war auch bis jetzt die enttäuschendste Vorschau. Irgendwie hat die mich nicht so abgeholt bis jetzt.
0: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Bei mir war es genauso. Und darüber hatten wir auch schon geredet. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man generell gerade so eine Leseflaute hat und dass ja. einen deswegen die Bücher nicht so abholen. Ich glaube aber auch, selbst wenn ich jetzt voll im Lesefieber wäre, hätten mich die Bücher nicht ganz so umgehauen.
1: Es ist viel gleich. also die Buchvorschauen sind sehr geprägt von den aktuellen Themen, Klimakrise, Ukraine-Krieg, viel Politisches, finde ich, ist dabei, viel Familiengeschichte, fand ich. Mhm. Vielleicht ist das aber auch nur eine selektive Wahrnehmung, aber ja.
0: Könnte ich dir jetzt so gar nicht sagen, weil ich habe versucht, irgendein Thema zu entdecken und nee. ich habe nicht wirklich ein Thema für mich gefunden.
1: Naja, das, das kommt ja drauf an, wenn du dir alle, jede, jeder Verlag, beziehungsweise ja. dann auch Unterverlag oder so, hat ja sein Steckenpferd. Und da siehst du dann auch immer schon, also es ist für jeden was dabei. Es gibt wieder Krimis, die Reihen werden fortgesetzt. Ich finde, es sind auch viele Reihenfortsetzungen dieses Mal mit dabei. Diese klassischen, auch historischen Romane viel. Aber wenn man jetzt auch sich, also ich hatte das Gefühl, man müsste es natürlich jetzt eigentlich mal nachzählen, aber dazu war keine Zeit. Es geht viel um Familie und Entwicklung, also Familiengeschichten, die einfach dann über mehrere Jahrzehnte gespannt werden. Das ist, fand ich, war viel dabei. Okay. Ja, dann soll ich anfangen, weil ich, ich eins sagen, mehr ja. habe. Mhm. Okay. Mein erstes Buch ist "Morgen, Morgen und wieder Morgen" von Gabriel Zevin, wenn ich das richtig ausspreche. Erscheint als Hardcover am 24.2. im Eichborn Verlag. Und das Buch ist auch schon auf Booktalk und sowas im englischen Raum rumgegangen. Da heißt es Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow. Ja, genau. Tatsache. Und ähm, hat ja sehr gute Kritiken bekommen. Und ich lese euch jetzt einmal die Inhaltsangabe vor.
0: Ich hatte das, glaube ich, auch schon echt oft in den Händen.
1: Ja, das ist wirklich eine Sensation, aber bis jetzt sind auch alle davon irgendwie okay. begeistert. Ich, ich habe mich auch schon gefragt, wann es dann ins Deutsche übersetzt ja. wird. Und das passiert jetzt tatsächlich ja. schon Anfang des Jahres. Ostküste, Mitte der 90er. Sam hat gerade sein Harvard-Studium aufgenommen, als er Kindheitsfreundin Sadie wieder trifft. Seine frühere Super-Mario-Gegnerin designt heute Computerspiele und schnell zeigt sich, dass die beiden auch auf kreativer Ebene ein gutes Team sind. Doch als ihr erstes gemeinsames Spiel zum Hit wird, brechen sich Rivalitäten bahn, die ihre Verbundenheit zu bedrohen scheinen. Ein Roman über die Magie der Freundschaft, über Popkultur, Wagnis und Scheitern und zugleich die berührendste Liebesgeschichte, die eigentlich gar keine ist. Und ich glaube, das ist so ein Gesamtpaket. Das Buch hat relativ viele Seiten, habe ich jetzt ja. gesehen. 560 Seiten, hätte Oha. ich gar nicht gedacht, ja. Aber ich bin gespannt. Also wenn ich Super Mario höre, dann ist schon, also da, da kriegt man so ein bisschen sentimentale Gefühle. Uh -huh. Also ich bin, bin sehr gespannt, wie das wird. Morgen, morgen und morgen und wieder morgen von Gabriel Seven, 24.2.
0: Mein erstes Buch ist Skandal und Vorurteil von Amanda Quayne. <lacht> Warte scheint, mal. Hmm. Daher,
1: ist das irgendwie so ein … Richtig. -hmm.
0: Erscheint im Löwe Verlag, beziehungsweise ist schon erschienen, am 11.01. Ja, also ja. könnt ihr schon in den Buchhandlungen kaufen. Und du hast korrekt geraten, es ist quasi eine Weitererzählung von oder Neuinterpretation von Stolz -hmm. und Vorurteil. Ja, ja, ähm, und es geht um folgenden, beziehungsweise es geht um Charaktere, die man eben kennt. Nach einem Skandal rund um ihren Ex-Freund Wickham ist Georgian, Georgina, Georgiana?
1: Georgina, glaube ich, oder?
0: Nach einem Skandal rund um ihren Ex-Freund Wickham ist Georgina Darcys Ruf vollkommen ruiniert. Als sie an die Pemberley Academy zurückkehrt, schlägt ihr daher von allen Seiten Misstrauen entgegen. Auch ihr Bruder Fitz umkreist sie ständig wie ein Helikopter. Einzig der charmante Avery steht ihr zur Seite. Georgie schmiedet einen Plan. Sie will ihre Mitschüler für sich gewinnen und fitzlos werden, indem sie sich indem sie ihn mit seiner Kommilitonin Elizabeth Lillibet. mit ihrer Indem sie ihn mit seiner Kommilitonin Elizabeth Bennet verkuppelt. Sie wird allen zeigen, dass sie eine perfekte Darcy sein kann. Doch das ist leichter gesagt als getan. Amanda Quayne überzeugt in dieser romantischen Jane Austen-Nacherzählung aus Georgina Darcys Sicht. Mit Humor, Tiefgang und ganz viel Gefühl. Eine Geschichte über toxische Beziehungen, Selbstakzeptanz, den Wunsch, auf eigenem Beinen zu stehen. Mhm. Also, äh, ich finde, das hört sich cool an. Ich mag Stolz und Vorurteil, ja. Und ich bin mal gespannt, wie so eine Neuinterpretation dieser Geschichte ist. Und es hört sich ja auch so an, als ob es in so einem, ja genau, angesiedelt in New York. Also... Also es ist auch in die moderne ja. Zeit
1: geholt, okay. Ja, kann so oder so laufen. Ich bin, da bin ich wirklich gespannt drauf, was du dann dazu sagst. Ja,
0: ich bin auch gespannt darauf, wie Skandal und Vorurteil von Amanda Crane sein wird.
1: Mein zweites Buch ist das zweite Buch des Autors, der die Buchvorlage für Bullet Train geliefert hat. Mhm. Und zwar ist das … Suzukis Rache von Kataro Isaka erscheint am 3. April als Hardcover im Hoffmann und Kampe Verlag und geht um folgendes. Drei Auftragskiller mit eigenen Methoden. Die Zikade tötet mit dem Messer. Der Pasch Pascher? Der Puscher? Stößt Menschen vor Autos. Und der Wahl treibt seine Opfer dazu, sich selbst das Leben zu nehmen. Die drei gelten in Tokios Unterwelt als unerreichte Meister ihres Fachs. Das ändert sich schlagartig, als sie auf Suzuki treffen, einen einfachen Mann und ehemaligen Mathematikprofessor, der ein glückliches Leben führte, bis seine Frau ermordet wurde. Suzuki bringt in Erfahrung, dass der Sohn des Mafiabosses der Großstadt für den Tod seiner geliebten Frau verantwortlich ist. Trieben von Rache begibt sich Suzuki in die Unterwelt der Metropole, die damit für die Zikade, den... Pusher und den Wald zur tödlichen Arena wird. Bin ein bisschen mhm. gespannt. Also, Auftragskiller erinnert mich ja sehr an Bullet Train ja. und so ein bisschen so mit Rache, äh, John Wick.
0: Richtig. Ich, ja. ich habe gerade auch überlegt, was sind die Vibes, die ich gerade gefühlt habe. Ja. John Wick ist es, ja. ja.
1: Also, äh, bin ich schon sehr gespannt, was man, äh, was, was da auf einen zukommt. Suzuki's Rache von Kataro Isaka.
0: Mein zweites Buch ist The Man I Never Met. Kann man lieben, ohne sich zu kennen, von L. Cook. Erscheint im Rütten- und Löning-Verlag. Ist erschienen am 14.02. Also. Pünktlich zum Weidendienstag. Genau. Und es geht um Hannah und Davy. Ein Telefonat, das zwei Leben verändert. Es ist ein Zahlendreher. Davy ruft Hannah an, aus Versehen. Ein nettes Gespräch, doch was soll's. Davy lebt in Amerika und Hannah in England. Aber dann nimmt Davy einen Job in London an und auf einmal könnten sich ihre Wege kreuzen. Und als aus Nachrichten Telefonate werden und aus Telefonaten Videocalls, fühlt sich das wie der Anfang von etwas an, das Liebe sein könnte. Doch kann man jemanden wirklich lieben, dem man noch nie begegnet ist? Dann taucht Davy plötzlich ab. Wird er für immer der Mann bleiben, der Hannah niemals traf? Den... Niemals traf Eine große Love Story, die süchtig macht. Ich finde, das hört sich spannend an. Das ist so eine Prämisse, die irgendwie so, okay, kennt man das? Kennt man das nicht? Das Einzige, wo ich so ein bisschen dran denken musste, ist der Caroline Herford-Film, SMS für dich. Aber ist ja auch eigentlich ganz andere Handlungen.
1: Also, Caroline Herford, der Film basiert ja, also SMS für dich basiert auf einem Buch. Ah. Und dieser Film kriegt jetzt eine Neuauflage mit Sam Ewan in der Hauptrolle.
0: Das ist was? Ja, der Film das ist, ist das? Okay. Ja,
1: das ist nach der Vorlage. Oh. Jetzt im Amerikanischen mit, wie heißt sie denn? Priyanka Chopra. Ja, Priyanka Chopra. Chopra. Genau.
0: Ah, okay. Und Celine Dion. ich ja, oh. habe ich,
1: hab ich letzte Woche herausgefunden, habe ich hm. gedacht, muss ich dir gleich erzählen?
0: Ja, weil ich war schon, ich war für mich stand schon fest, dass wir den Film im Kino gucken müssen. Jetzt ja. hier einmal Side Note, aber mhm. ja. Okay, also ich finde, ähm, das Buch hört sich richtig schön an. The Man I Never Met von El Cook.
1: Sehr gut, von einer sehr romantischen Story kommen wir eher zu einem sehr schwierigen Thema bei mir. Das nächste Buch ist von Mareike Lukas Rinewald und heißt Mein kleines Prachttier. Dies ist die Geschichte eines Mannes und eines jungen Mädchens, die Geschichte einer fatalen Liebe von animalischer Wucht und moralischer Zweifelhaftigkeit. Ein langer, heißer Sommer in einem abgelegenen, streng Gläubig Calvinistischen Dorf. Auf dem Hof eines Milchbauer nähert sich der Tierarzt der 14-jährigen Tochter an. Das Mädchen auf der verzweifelten Suche nach Geborgenheit verwechselt Begehren mit väterlicher Zuneigung. Der Sommer schreitet voran und die beiden entwickeln eine immer gefährlichere Faszination füreinander. Schwieriges Thema, glaube ich, so eine Beziehung. Oder ja, mit diesem Altersunterschied in diesem Alter. Aber ich bin gespannt, mich hat das irgendwie angesprochen. Warum weiß ja, ich nicht? hat man nicht, ja manchmal
0: ja. einen Satz, generell die Handlung voll.
1: Erscheint übrigens am 12. April im Surkamp Verlag. Mhm. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube, das ist ein, ist schon ein bisschen hartere Kost. Ja. Bin gespannt, ist vielleicht auch das Falsche. Aber manchmal möchte man ja auch, dass es wehtut. Genau, also mein kleines Prachttier von Mareike Lukas Rienwerwald.
0: Äh, ich komme wieder in etwas leichtere Kost. A Magic Steeped in Poison, was uns verwundbar macht. Das Buch der Teemagie, Teil 1. Also es ist eine Reihe die im Fischer-Sauerländer-Verlag erscheint.
1: Hatte ich mir auch rausgespeichert, ja. ist, aber nicht auf die Top Ten ist aber nicht auf der Top Ten gelandet.
0: Na schau. Mhm. Ähm, erscheint am 22.02., also wenn ihr das hört, ist auch schon draußen. Und das ist ein Buch, was eben schon in den USA und im englischsprachigen Raum schon total durch die Decke gegangen ist und jetzt eben dann endlich auf Deutsch. Ach, ich finde, das ist nämlich auch wieder so ein Gesamtpaket, was sich so gut anhört. <lacht> ähm die 17-jährige Ning ist eine Senongtu, Se Tu, ein Lehrling in der magischen Kunst der Teezubereitung. Doch die uralte Magie des Senong, auf die Ning einst so stolz war, weckt inzwischen nur noch dunkle Erinnerungen. Denn ein magischer Tee tötete Nings Mutter und vergiftete ihre kleine Schwester. Ein Tee, den Ning selbst unwissentlich gebraut hat. Um ihre Schwester, -Schwester zu retten, reist sie nun in die extravagante kaiserliche Stadt zum Wettkampf der mächtigsten Shenong des Reichs. Und sie betritt eine Welt, die himmelweit von der ihren ihres einfachen Dorfs in der Provinz entfernt ist. Hier kämpft Ning nicht nur gegen tödliche Intrigen und Sabotage, sondern auch gegen die überirdische Anziehung eines gut aussehenden Fremden. Ich liebe es, wieso es <lacht> dann immer so rein verwoben ist. Boah. <lacht> ja. Stimme überschlagen. Aber eben generell dieses Thema mit dem Tee kochen und Magie und so, das finde ich halt das echt spannend. Das wollte ich gerade sagen,
1: weil ich finde so eine Teezeremonie eigentlich muss man ja. wirklich mal an einer teilnehmen. Ja, voll. Weil wenn man mal so eine Reportage oder irgendwas darüber gesehen hat oder das mal in einem Film vorkam, ich fand das ist total faszinierend diese Teezeremonie. Bekommst du es hin? Dein, de, dein Stimme überschlagen hat sich auch angehört, als ob du das Mikrofon einmal eingeatmet hast.
0: <lacht> das hat sich so angefühlt. Ja, okay. Also ja, ich freue mich sehr auf äh, A Magic Steeped in Poison von Judy Elen. Ja. ja.
1: Nach, dem, nach der schwereren Kost bei mir kommt jetzt auch wieder leichtere Kost, und zwar Wie man einen Prinzen tötet von T. King Fisher. Erscheint am 28.04. im Eichborn-Verlag. Als Hardcover. Funktioniert übrigens immer noch gut, die Vorsätze mit dem, man nimmt ja. nur Taschenbücher. Ich habe auch jetzt in der Buchvorschau festgestellt, ach ja, er erscheint jetzt Taschenbuch. Mhm, habe ich immer noch nicht gelesen. Ein Jahr du später. Ich kannst
0: sie dir ja notieren, aber ja. vielleicht einfach erst ein Jahr später holen. Ja, vielleicht wartet man
1: einfach. Ja. Muss man mal gucken, weil bei den großen Verlagen ist es meistens so, dass es ein Jahr später dann schon im Taschenbuch erscheint. Also von daher. Gut, kommen wir zu dem, worum es in dem Buch geht. Von einer Prinzessin, die die Gebrüder Grimm das Fürchten lehren würde. Die junge Mara, drittgeborene Tochter eines kleinen Königreichs, muss mit ansehen, wie ihre beiden älteren Schwestern nacheinander mit dem sadistischen Prinzen Vorling verheiratet werden. Nach dem mysteriösen Tod der Älteren muss die Jüngere ihren Platz einnehmen, um Vorling endlich einen Erben zu schenken. Ein Los, das auch Mara zu drohen scheint. Es sei denn, sie nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand und sucht sich ein paar schillernde Verbündete für ihren Plan. Denn Mara will den Prinzen nicht küssen, sondern ihn töten.
0: Ich also. glaube, das Buch kommt mir bekannt vor. Kann, zeig mal das Cover.
1: Das ist mit so Blättern, das ist so ganz grün und goldene Schrift. Warte. Hm.
0: Ja, doch kann sein, dass ich mir das auch ins Auge gefallen ist. Mhm. Genau. Hört sich also. gut an.
1: Bin ich sehr gespannt. Mal eine andere, geht mhm. mal in eine, eine andere Richtung. Schauen wir mal, was bei rauskommt bei, wie man einen Prinzen tötet von T. Kingfisher.
0: Ich glaube, ich habe gerade was, was in die so, nee, geht nicht in die ähnliche Richtung. Aber es hört sich vom Titel her so ähnlich an oder geht in eine ähnliche Richtung. Dead Romantics von Ashley Posten. Er erscheint im DTV-Verlag am 16.03., das, werden du vorher die Buchstufe schon durchgeguckt hast, kam das und ich musste so grinsen. Ich merkte, da, das ist eins, was auf meiner Liste ist und du scrollst einfach vorbei. <lacht> genau, es geht um Folgendes. Florence ist sicher, die wahre Liebe ist tot. Bis sie Ben trifft, der diesen Glauben auf die Probe stellt. Seit ihre letzte Beziehung in die Brüche ging, glaubt Florence nicht mehr an die Liebe und schon gar nicht an Happy Ends. Als Ghostwriterin der erfolgreichen Romance-Autorin Anne Nichols muss sie die aber schreiben. Zumal Ben, Ihr überaus attraktiver neuer Lektor, Ihre Schreibbuchla Wow! Ich habe heute so einen Sprachfehler. Du machst die Susi aus der letzten Buchvorschau-Folge. Ja. Als Ghostwriterin. <lacht> Als Ghost. Hä, wie schreibt man das denn sonst? Als Ghostwriterin. Als, Als Ghostwriterin. <lacht> Ghostwriterin. Hm? Ja, ah, Ghostwriterin. Ja. Schreibt man ja, Nein. sagt man ja auch nicht. Ja. Als Ghostwriterin. Ich kann das Wort nicht aussprechen, ohne zu lachen. Vielleicht fängst du einfach nochmal ja. von vorne an. Als Ghostwriterin der Ghostwriterin! Writerin! Writerin. Nochmal. Ich fange echt von vorne an. Florence ist sicher. Die wahre Liebe ist tot.
1: Was ist denn gerade los? Das ist sonst mein Job.
0: Die Ghostwriterin. Kann ich einfach das Sport auslassen? Seit ihre letzte Beziehung in die Brüche ging, glaubt Florence nicht mehr an die Liebe und schon gar nicht an Happy Ends. Als Ghostwriterin der erfolgreichen Romance-Autorin Nichols, Anne Nichols muss sie die aber schreiben, zumal Ben ihr überaus attraktiver neuer Lektor ihre Schreibblockade nicht akzeptiert? Da erfährt Florence, dass ihr Vater gestorben ist, mit dem sie ein Geheimnis teilte. Genau wie sie konnte er die Geister Verstorbener sehen, die noch eine unerfüllte Mission haben. Überstürzt reist sie in ihren Heimatort zurück und erhält dort unerwarteten Besuch von Ben. Seine Aufgabe ist es offenkundig, Florence davon zu überzeugen, dass die wahre Liebe alles andere als Tod ist. Das große Problem dabei? Er ist es, aber sehr wohl. Also ich finde, das hört sich so erstmal relativ normal an, so von der Geschichte. Und dann werden so in diesen letzten zwei Sätzen so Sachen mit rein verwoben wo man sich denkt, was geht da jetzt ab, voll cool.
1: Ich habe diesen Satz mit, äh, sie denkt, die Liebe ist tot, den habe ich schon gelesen. Aber weiter hat es mich halt nicht angesprochen. Ja,
0: weil ich finde, es fängt halt so relativ ich, normal an. Ja. Und dann, ich bin auch nur irgendwann drüber gestolpert mit, ah okay, sie kann mit Toten sprechen ah, okay, und er ist tot und so und … Ja, das ist ja
1: so ein bisschen deins, ne? Das ist ja, ja. so ein bisschen mit Toten sprechen, Geister beschwören hier mit N&B ja. äh, und der Bibliothek.
0: Ja, ja. das ist voll mein Thema. Also, ich freue mich schon sehr auf Dead Romantics von Ashley Posten.
1: Bei mir sind wir mittlerweile im Mai angekommen und mein nächstes Buch ist Tinte und Knochen, die magische Bibliothek mhm. von Rachel Kane. Genau, erscheint am 11. Mai als Hardcover im Heine Verlag. Die Bibliothek von Alexandria ist die mächtigste Organisation der Welt. In jeder Stadt gibt es eine Zweigstelle und die Bibliothekare sind einflussreiche Männer und Frauen, die über das Wissen der Menschheit herrschen. Der private Besitz von Büchern ist strengstens verboten. Jess Brightwell liebt Bücher, auch wenn er nur illegal mit ihnen zu tun hat. Er stammt aus einer Schmugglerfamilie, die Bücher auf dem Schwarzmarkt verkauft. Jess' Leben ändert sich von Grund auf, als sein Vater ihn als Spion in den Orden der Bibliothekare einschleust. Jess reist nach Alexandria, um die der großen Bibliothek, um in der großen Bibliothek seine Ausbildung zu machen. Dort kommt er einer gewaltigen Verschwörung auf die Spur und stellt fest, dass den Großmeistern der Bibliothek ein einzelnes Buch mehr wert ist als ein Menschenleben. Gibt es ein, ein besseres Buch für Bücherliebhaber als dieses? Ich finde... Bücher spielen die Hauptrolle.
0: Ja, das hört sich schön an. Also
1: fand ich sehr spannend, hat mich auch gleich angesprochen, obwohl ja man wieder sagen muss, die Bufferschauen aus dem Penguin Random House sind wieder sehr lieblos. Aber da bin ich gleich am Titel hängen geblieben, also ja. hat es alles richtig gemacht. Tinten, Tinte und Knochen, die magische Bibliothek am, von Rachel Kane am 11.05.
0: Bei mir geht es weiter mit, auch wieder einer Reihe, Queen of the Wicked. Die giftige Königin von Teresa Sporra erscheint im Planet Verlag am 29.04. Also sind wir bei mir auch im April angekommen. Und ja, da sind wir auch wieder so ein bisschen bei meinem Thema, was sich durchzieht, Hexen. <lacht> Liebe ist das gefährlichste Gift. Belladonna ist eine Gifthexe. Und sie macht ihren Namen alle Ehre, denn ein Kuss allein kann tödlich enden. Kein Wunder also, dass sie ihre Zeit lieber mit ihren Schützlingen giftigsten aller Giftpflanzen in den Gärten unterhalb des Schlosses der Hexenkönigin verbringt. Doch als diese unerwartet einen Giftanschlag zum Opfer und der Verdacht ausgerechnet auf Belladonna fällt, passiert das Unglaubliche. Belladonna wird kurzerhand zur nächsten Hexenkönigin gekrönt. Damit einher geht allerdings nicht nur die Krone, sondern auch der Verlobte der verstorbenen Königin, Blake. Ein Dämon, der Belladonnas Selbstherrschung auf mehr als nur eine Weise herausfordert.
1: Selbstherrschung.
0: Selbstherrschung?
1: Selbstbeherrschung. Ah. Ja. Okay.
0: <lacht> ja, also die auch, die Selbstherrschung und die Selbstbeherrschung. Genau, das war Queen of the Wicked von Teresa Sporrer, der erste Teil. Der war sehr auffällig in der Vorschau, mhm. bin
1: ich auch kurz hängen geblieben. Gut, dann kommen wir zum nächsten Buch und zwar von Tatjana von der Beek die Welt vor den Fenstern erscheint am 23. Mai als Taschen Buch im HarperCollins Verlag und ist im Original im Echo Verlag äh, erschienen. Im Echo Verlag erscheinen ja nur weibliche Autoren und es äh, sind ja auch immer sehr besondere Geschichten, die die erzählen. Abgeschieden von der Außenwelt lebt die junge Maya mit ihrer Familie in einem großen Haus im Wald, das niemand je verlässt. Das Familienleben folgt seiner ganz eigenen Logik. Alle haben ihre Aufgaben und folgen einem strengen Regelwerk, das von der Geschichte ihrer Vorfahren und dem Wissen über Astronomie geleitet wird. Die Sterne geben den Familienmitgliedern Namen und bestimmen in ihrer Konstellation auch das Zusammenleben. Doch Maya genügen die Geschichten irgendwann nicht mehr. Ist die Welt da draußen wirklich so gefährlich, wie es ihr seit ihrer Geburt gesagt wurde? Als die Älteren sich immer sonderbarer verhalten, hinterfragt sie zunehmend die Grenzen des Hauses und der Geschichten. Das ist wieder, das ist so ein Buch.
0: Ach, ja, genau.
1: Mhm.
0: Wo man also nicht weiß, was einen ja, erwartet.
1: Also man kriegt so ein bisschen so einen Rahmen gesetzt, aber so richtig zu fassen bekommt man die Geschichte nicht. Nee. Und ich habe so ein bisschen, in diesen Vorschauen noch so Büchern Ausschau gehalten, aber mir sind nicht so viele über den Weg gelaufen.
0: Mhm.
1: Schade, aber bin ich, bin ich sehr gespannt auf die Welt von vor den Fenstern von Tatjana von der Bieg.
0: Äh, Halbzeit war es jetzt schon. Ja. Jetzt sind wir bei meinem sechsten Buch. Sieben Männer später von Lucy Wein. Hast du es auch?
1: Nein, aber hast ich habe ge es
0: gesehen? gesehen, ja. Äh, erscheint im Ullstein Verlag am 27.04. Und ja, ich finde auch, mich hat irgendwie der Titel gleich angesprochen. Ich war so, okay, um was geht's jetzt? Hm, bin ich mal gespannt. Sieben Ex-Freunde, sieben vertane Chancen. Wer war der Richtige? Esther hat einen tollen Freundeskreis, einen interessanten Job, aber kurz vor ihrem 30. Geburtstag gerät sie in eine tiefe Krise. Denn jedes Date ist ein Reinfall. Einzig ihre beiden Freundinnen wissen Abhilfe sich schon tagsüber mit reichlich Roséwein betrinken. Dabei stoßen sie auf eine alte Cosmo, Bibel aller Frauen, in der steht, jede Frau führt im Leben sieben Arten von Beziehungen und nur einer davon ist die große Liebe. Esther ist schockiert. Sie hat all diese Beziehungen geführt und ihre Chance verpasst. Entschlossen, die Liebe zu finden, schließt sie mit ihren besten Freundinnen einen Pakt. Sie wird alle Ex-Freunde aufspüren und herausfinden, wer von ihnen der Richtige ist. Ich finde das von der Idee her eigentlich ganz lustig zu gucken. Okay, also die Menschen, die ich hier schon habe vorbeiziehen lassen, war dann irgendeiner von denen vielleicht, wer echt ist, wer gut ist, weiß ich nicht. Manchmal ist es ja auch Klischee, richtige Person zum falschen Zeitpunkt oder einfach falsche Person zum nicht guten Zeitpunkt, keine Ahnung. Ich bin gespannt, ich finde die Geschichte hört sich interessant an und ich freue mich eigentlich auf so ein bisschen... Mädelsklicke, die ein bisschen schaut, was die Männer so aus sich gemacht haben. Und dem Roséweinchen. Ja, und dem Roséwein. Äh, sieben Männer später von Lucy Wein. Mein nächstes Buch
1: ist eine Autobiografie. Und zwar von Jeanette McCurdy. I'm glad my mom died. Wie ah. ich die Kontrolle über mein eigenes Leben erlangte. Sie ist die Darstellerin aus der Serie iCarly. Habe ich nicht gesehen, aber sie ist schon ziemlich bekannt. Und. Der, der Titel ist... Also an dem Titel, finde ich, bleibt man auch schon hängen. I'm glad my mom died. das fragt man sich schon so, okay, was steckt da dahinter? Als Hauptfigur Sam Puckett in Nickelodeon-Serien wie iCarly und Sam und Cat war Janet McCurdy einem Millionenpublikum bekannt. Aber kaum jemand wusste, was sich hinter den Kulissen der Erfolgsshow abspielte. In ihren überwältigend erzählten Memoir berichtet Janet im mit bitterem Humor, von Missbrauch, Sucht, sowie dem Preis, das Glück ihrer Mutter über ihr eigenes zu stellen und wie sie heute zum ersten Mal die Kontrolle über ihr eigenes Leben in die Hand nimmt. Ich glaube, dass mit der Kontrolle über das eigene Leben, damit kämpfen viele Leute, mehr als man denkt und darum bin ich mal gespannt, was sie da so zu erzählen hat.
0: Ich habe auch nur gutes bisher ja. das Buch gehört. Jack Edwards hat so das Buch auch schon Dinge.
1: vorgestellt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er es schon gelesen hat. Müsste man mal gucken, aber genau. Also da, da ja. bin ich wirklich sehr gespannt und habe mich sehr gefreut, dass das jetzt in der Vorschau mit drin war. erscheint übrigens im S. Fischer Verlag.
0: Genau. Bin ich sehr gespannt. Ich habe nämlich auch schon überlegt, ob das was ist, was ich lesen möchte. Ich glaube, ich lasse mir auch einfach gerne erzählen, was in dem Buch so vor. Kannst du ja danach dann entscheiden,
1: ja. wie es ist. Ne? Also im S. Fischer Verlag, 24.05. als Paperback. Janet McCurdy, I'm Glad My Mom Died.
0: Bei mir geht es weiter mit wieder einer Reihe. A Curse Unbroken von... Ivi Kazi im Lüx verlag erscheint am 28.04. und es geht um Folgendes. Kann sie ihm helfen, den dunklen Blutfluch zu brechen? Gemma Stone ist eine moderne Hexe, die in, der, in den sozialen Medien... <lacht> ja, du, sch Schmutz ist schon wieder, weil wieder Hexe. Ich glaube, das ist. Die, ich habe immer irgendwie so ein Motto, was sich mhm. durchzieht. Heute, heute sind es die Hexen. Gemma Stone ist eine moderne Hexe, die in den sozialen Medien lehrt, wie man die Kräfte der Natur im Alltag nutzen kann. Eines Tages trifft sie auf den attraktiven und mysteriösen Darren. Dieser braucht Hilfe dabei, den eigentlich verblotenen
1: den eigentlich Verblutenen
0: oder Verbotenen? Verblutenen. Dieser braucht Hilfe dabei, den eigentlich verbotenen Blutfluch zu brechen, mit dem er belegt wurde und der ihn zwingt, gewisse brisante Informationen zu verschweigen. Schon bei ihrem ersten Aufeinandertreffen fühlen Gemma und Darren eine magische Anziehungskraft und je mehr Zeit sie miteinander verbringen, desto tiefer wird ihre Verbindung. <lacht> Doch Darren hat Gemma nicht die ganze Wahrheit erzählt. Und je näher sie der Lösung kommt, desto näher kommt Gemma auch Darrens dunkelsten Geheimnis. Ja, also, <lacht> ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird ein gutes Buch. Und die Cover sind wunderschön, schön ja, mit so Mond und so. Mm, vor allen
1: Dingen, wenn du es genau so einsprichst,
0: ja. wie du es <lacht> gerade vorgelesen
1: hast. Wow.
0: Ähm, genau, das war A Curse Unbroken von Ivi Cassie.
1: Mein nächstes Buch? erscheint am 7. Juni im Kiepenhauser und Witsch Verlag als Hardcover und ist paradiesische Zustände von Henry Maximilian Jacobs. Achtung, es ist eine längere Inhaltsangabe. Wie viele Hamster lassen sich mit einem handelsüblichen Staubsauger einsaugen? Gibt es, ein wichtiges Lebens Gibt es ein wichtigeres Lebensmittel als Pommes? Was, wenn der eigene Körper ein Zuhause ist, in dem man eigentlich keine Sekunde zu viel verbringen möchte? Von einer Berliner club in der er sturzbetrunken versucht, seinen Namen in die Rinne zu pinkeln, blickt Johann zurück und erzählt uns seine Geschichte. Cool. Eine Geschichte, die bei einem tiefen Unbehagen beginnt, dass er damals sie mit sich herumträgt, wie den Schneeanzug, die unzähligen Schichten Kleidung, unter denen er seinen Körper verschwinden lässt. Die Fassungslosigkeit und Ablehnung, mit denen er sich selbst und die Welt wahrnimmt, entspricht so ziemlich dem Unverständnis, mit dem ihm seine Mitmenschen begegnen. Und die Zukunft, die vor ihm liegt, bedeutet erst einmal erst nichts anderes, als die Herausforderung, diese irgendwie hinter sich zu bringen. Der Versuch, das anzugehen, führt ihn über eine Schauspielschule in der bayerischen Provinz und eine skurrile Hipster-Wurstbude in Berlin-Neukölln zu einer wichtigen Erkenntnis. Und schließlich in, den, in die Mühlen der Bürokratie, bevor er sich nach seiner Angleichung und unzähligen heiklen Gesprächen zum ersten Mal seit vielen Jahren bewusst vor einen Spiegel stellen kann. Henry Maximilian Jacobs gelingt das große Kunstwerk, eine Geschichte, die an Leidensdruck und Tiefschlägen nicht unbedingt arm ist, federleicht, versponnen und mit einem oberbrodelnden Humor zu erzählen. Also Geschlechteridentität, ne, also es geht ja um einen Transsexuellen, um einen Transmann. Ich bin gespannt, also auf das, das Cover ist auch sehr lustig, das Cover ist rot und pink und auf einem pinken Plastikteller liegen Pommes, also ich bin gespannt, mhm. ja, ja. wie dieses Thema behandelt wird, kann mir aber vorstellen, dass das ganz gut gemacht wird. Ja. Paradiesische Zustände von Henry Maximilian Jacobs.
0: Bei mir geht's weiter mit. Das Restaurant der verlorenen Rezepte von Hisashi Kashiwai erscheint im List Verlag am 1.6., und ich hatte bei dem Buch mehrere Sachen. Einmal hat mich das erinnert an ähm, ein Buch, was du schon mal vorgestellt hattest, mit dem Essen im, im, im Asiamarkt oder so, einfach vom Cover her.
1: A Tränen im Asiamarkt.
0: Hat dich da so die Vibes dran, aber von der Geschichte her, um was es geht, hat mich das sehr an Kaffee. Wie heißt das? Wie heißt das, Buch, wo ich gelesen habe? Be äh, Before the Coffee gets cold. Ähm, und das fand ich ja richtig gut. Deswegen hören wir uns jetzt mal an, um was es in dem Buch geht. Nagare und seine 20-jährige Tochter Koishi betreiben ein kleines Restaurant in Kyoto, das Kamogawa Café. Kaum jemand kennt das Lokal, doch wer es dringend braucht, der findet es. Neben den traditionellen Köstlichkeiten der japanischen Küche bieten Nagare und Koishi ihren Gästen nämlich einen besonderen Service an. Sie kochen Gerichte nach, die man irgendwann einmal gegessen hat und deren Rezept man nicht kennt. Mit detektivischen Spürsinn finden sie heraus, wie die verstorbene Ehefrau ihre udon nudelsuppe kochte, beschweren die verschüttete Erinnerung an eine große Liebe herauf oder schenken mit dem Geschenk eines Kindheitsessens Trost. Also ich finde, vom Gedanken her ist es total schön, weil ich finde, Essen ist auch sowas, was einen mit Menschen verbindet und besonders, wenn Menschen nicht mehr auf der Welt sind und man aber so Sachen hat, die nur diese eine Person zum Beispiel gebacken hat oder gekocht hat und es eben kein Rezept davon gibt. Irgendwie finde ich das ganz schön. Oder wenn man eben irgendwo mal war und was gegessen hat und so weiß, oh ja, das war der beste Kuchen, den ich gegessen habe. Ha. Finde ich vom Gedanken her irgendwie echt schön.
1: Ja, aber also die Beschreibung, also dass du sagst, es ne äh, Tränen im, ähm, im Asiamarkt und Before the Coffee Gets Cold, das äh, passt schon ziemlich gut, weil in Tränen im Asiamarkt, ich habe es ja immer noch nicht weitergelesen, ich habe es ja nur angefangen. Ich hab ein bisschen Problem mit der Darstellung, aber ich weiß nicht, ob es halt noch besser wird in dem Buch. Da geht es ja dann vor allen Dingen auch darum, dass die Mutter, also dass die Mutter- und Tochterbeziehung auch viel übers Essen gegangen ist. Also es war so eine Sache, die sie verbunden hat. Also von daher...
0: Das, das, äh, genau, das war das Restaurant der verlorenen Rezepte von Hisashi Kashiwai.
1: Gut, dann bleiben wir bei mir auch mal im asiatischen Raum. Und zwar ist das nächste Buch, Idol in Flammen von Rin Osami, erscheint am 7. Juni als Hardcover im Kiepenhauser und Witsch Verlag. Ein preisgekrönter Bestseller aus Japan von einer 21-jährigen Autorin, die zum Shootingstar der japanischen Literatur avanciert, Rin Osami. Die Schülerin Akari ist von Masaki, einem Mitglied einer beliebten J-Pop-Gruppe, besessen. Sie schreibt einen Blog, der, ihr der ihm gewidmet ist und verbringt Stunden im Internet auf der Suche nach Informationen über ihn und sein Leben. Als Gerüchte aufkommen, dass ihr Idol einen weiblichen Fan angegriffen haben soll, explodieren die sozialen Medien. Masakis Situation spitzt sich zu und droht, auch Akaris Leben zu zerstören. Anstatt einen Weg zu finden, sich zu befreien, wird Akari noch fanatischer. Ein Roman über Fankultur und die zerbrechliche Psyche junger Menschen von einer Autorin, die nicht viel älter ist als ihre Heldin. Idol in Flammen wirft ein grelles Licht auf die Geldmacherei der Popindustrie, die verführerische Macht der sozialen Medien und die gewaltige emotionale Lehre, die sich auftut, wenn sich ein Idol als normaler Mensch mit Fehlern und Schwächen entpuppt. Ist, glaube ich, ein sehr aktuelles Buch. Mhm. Finde ich spannend, auch, also, dass die Autorin erst 21 ist. Ja, schauen wir mal, was man da so mitnehmen kann aus diesem Buch. Idolen in Flammen von Rin Usami.
0: Ich, ich, tschuld, tut mir leid, das hängt mir gerade noch echt so nach. Aber ja, ich finde, das, find, das ist total, äh, von, von den Gedanken her, die da drin vorkommen, das ist halt genau das, was man so vergisst. Ja. Die, die, das sind auch nur ganz normale Menschen. Und ich glaube halt vor allem dieses, also K-Pop, J-Pop und alles, das ist auch nochmal mit diesem Idolsystem dann noch mehr, dass man vergisst, dass ja, das echte Menschen sind.
1: Ja, dieses echte Menschen, aber ich glaube, dass es vor allen Dingen um Akari geht und nicht unbedingt um ihn. Aber ja, was ja. auch diese Fankultur in ja. einem jungen Alter, wo du noch nicht so reflektiert einfach auf manche Dinge ja. gucken kannst, das ist ja, das macht ja auch diese Fankultur aus. Ja dass du das in einem gewissen Licht einfach siehst und nicht zurücktrittst und darüber mal reflektierst, okay, ja. das ist ein, ein ganz normaler Mensch und das ist sein Job und das, da ist er ja vielleicht auch anders als im, im privaten Leben. Ja, ja. Und das ist natürlich auch jetzt nochmal auf einem anderen Level mit dem ganzen Zugang zu Informationen, mit dem Internet, mit Social ja, Media. Absolut. Also das ist ja komplett aktuell, weil natürlich… Zu meiner Zeit gab es auch noch die Boybands, ja, aber das war dann nochmal anders. anders. Da hat man seine Info aus der Bravo bekommen. Ja, da war noch nicht so, ja, ja. dass man überall mit Informationen zugespammt wird oder die auch überhaupt nicht mehr irgendwo hin. Also es Und war glaub, schon schwierig, ich glaube halt nochmal,
0: um dieses Ganze im asiatischen Raum ist es halt auch nochmal anders. Weil ich finde, so aus von amerikanischen Bands bist du auch nochmal ein bisschen äh, entfernter zu den Infos, die du von diesen Personen das erfährst. Und das ist dann so.
1: diese Geldmacherei, ja. Ja, also ja, das ist ja. schon, das ist ja schon mit, mit sagen wir mal, amerikanischen äh, Boybands oder äh, Gruppen schon eine andere Sache, aber ich, in, in, in Asi Asien ist das, glaube ich, nochmal next level. Ja, also das ja. ist nochmal perfektionierter, da einfach, da ist alles drauf ausgelegt. Idol in Flammen von Rin Usami.
0: Ja, spannend, richtig gut. Bei mir geht es ein bisschen locker flockiger weiter. <lacht> Sie haben die Liebe erreicht von Olivia Lara, erscheint im Collins Verlag am 27.06. Viele Wege führen zum Happy End. Stell dir vor, du verliebst dich, ohne die andere Person jemals persönlich getroffen zu haben. Und es hat mich halt schon abgeholt, weil für Fans von Beth O'Leary und Mari McFarlane, das sind halt zwei mhm. meine Lieblings-Romance-Autorinnen. Äh, mhm. Wer sind sie und wieso haben sie das Telefon meines Freundes? Er hat es in meinem Auto vergessen. Sie sind sicher die Blonde im roten Kleid? Ich bin der Taxifahrer, der sie beide vorhin am Hotel abgesetzt hat. Mit diesen Worten verändert sich das Leben der braunhaarigen und T-Shirt-tragenden Maya nachhaltig. Eigentlich wollte sie durch einen Überraschungsbesuch in San Francisco wieder frischen Wind in ihre eingefahrene Beziehung bringen. Doch es scheint, als hätte das Leben andere Pläne. Der Fahrer Max versucht sie aufzumuntern und schickt sie mit einem personalisierten Reiseplan ins Ungewisse. Die beiden scheinen sich näher zu kommen, doch ist Max wirklich, wer er zu sein vorgibt? Ja, also ich finde, das ist auch so eine Geschichte, die gerade erstmal noch nicht sehr viel aussagend ist, aber... Ich, ich bin dafür zu haben, ich möchte ein bisschen spaßige Romance lesen und ich finde das Cover richtig cool. Das ist so total bunt und wild und irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das richtig cool. Genau, also das war Sie haben die Liebe erreicht von Olivia Lara. Ja, manchmal braucht man
1: einfach auch leichte Bücher. Ja. Geht ja nicht immer nur. Also ich finde, das hat man jetzt an der Zeit, wo man nicht gelesen hat, gemerkt, dass einfach manchmal auch man was braucht, um den Kopf freizuspülen ja. und was nicht so anstrengend ist oder ja. einen emotional so sehr mitnimmt. Kommen wir zu meinem vorletzten Buch. Und das muss ich gestehen, steht schon länger auf meiner Wunschliste. Das erscheint jetzt im Hardcover und zwar im insel taschenbuch und heißt Lily, eine Rachegeschichte von Rose Tremaine und erscheint am 12. Juli London 1850. Mitten im Winter findet der junge Kommissar Sam Trench in, im Victoria Park ein Bündel. Darin liegt ein Neugeborenes. Die kleine Lilly wird bei einer Pflegefamilie in Suffolk umgebracht, wo sie unbeschwerte Jahre ver verlebt, bis sie mit sechs ins Waisenhaus nach London muss, um zu Näheren ausgebildet zu werden. Dort herrschen strenge Regeln und die Aufseherinnen bestrafen die Mädchen hart. Als junge Frau kommt Lilly bei einer Perückenmacherin unter und könnte endlich ein selbstbestimmtes Leben führen, doch eine schwere Schuld lastet auf ihr. Sam Trench hat Lilly nie ganz aus den Augen verloren und als er der jungen Frau wieder begegnet, fühlen sich, beide, fühlen sich die beiden zueinander hingezogen. Lilly glaubt, dass sie mit Sam endlich ein neues Leben verbringen kann, aber kann sie die Schatten der Vergangenheit hinter sich lassen. Lässt halt so ein bisschen offen, was sie für Schuld auf sich geladen hat. Und wie das so ist, aber mich hat es angesprochen. Ich glaube, das liegt auch am Cover. Das Cover ist relativ schlicht. Man sieht halt einen blauen Himmel und davor steht eine Frau mit dem Rücken zugewandt. Und ich habe es noch nicht hier in der ja, ja. Dings- und sie steht im Wind und man sieht, wie ihr Kleid dann so flattert. Das war irgendwie, weiß nicht, hat mich angesprochen. Und es spielt in England.
0: bestes Setting, was geht. Ja,
1: und es ist ja auch so ein bisschen mysteriös. Also ich bin mal gespannt, was da so passiert bei Lilly, Eine Rache-Geschichte von Rose Tremaine.
0: Damit sind wir auch schon bei meinem letzten Buch aus der Top Ten. Ja. Oh. Und ich ende wieder mit was Tollem. Mit Hexen? Nee, aber mit einem lux -Buch. Ja, es war noch nichts war aus dem lüx verlag doch, dabei. Doch, ne? eins hatte ich, glaube ich. Okay. Ich weiß gerade nicht mehr, welches es war, aber eins hatte ich davor. Okay. Ah doch, das mit dem A Curse Unbroken. Weiß ich gerade nicht, worum mm -hmm. es geht, aber <lacht> das. <lacht> One of Six, Verrat von Kim Nina Ocker. Wie gesagt, im lüx verlag erscheint im September 29.09. Als Luca Murphy an einem Auswahlverfahren teilnehmen darf, bei dem sie eine Anstellung als Social Media Managerin eines luxuriösen Skiresorts ergattern kann, zögert die junge Studentin keine Sekunde. In dem abgeschiedenen, in dem abgeschieden gelegenen Hotel trifft sie auf ihre Mitbewerber. Besonders zu dem charmanten Devin fühlt sie gleich eine Verbindung. Doch es wird ihnen nicht leicht gemacht, die Anziehungskraft zwischen ihnen zu erkunden, denn plötzlich hat die Gruppe das Gefühl, dass auf dem eingeschneiten Gelände jemand sein Unwesen treibt, der dort nicht hingehört. Und als immer mysteriösere und bedrohlichere Dinge geschehen, müssen sie sich fragen, wieso diese Person es ausgerechnet auf sie abgesehen hat. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, nee, das ist, ist das eine Reihe? Bestimmt. Nee, ich glaube nicht. Wenn hat doch erster Band, der Dilogie.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn nicht, wird eine Reihe draus gemacht.
0: Ja, also äh, ja, es ist New Adult Suspense. Äh, ist vielleicht auch mal ganz spannend, dass eben das Genre und ein bisschen mysteriöse die Dinge, die da passieren. Mhm. Ich bin mal gespannt. Also mich hat ehrlicherweise das Cover total an, angesprochen. Ich dachte mir so, ja, okay. Mit ein bisschen mysteriöse Dinge aufklären, bin ich dabei. Das war A One of Six von Kim Nina Ocker, mein letztes Buch. Ja,
1: dann kommen wir zu meinem letzten Buch. Und das erscheint auch im September am 13.09. im Heine Verlag und heißt Vems von Nicole Arendt. Wir enden mal mit was Lockerleichtem. Mhm. Hoch in den Schweizer Alpen liegt gut vor den Blicken der Menschen verborgen ein Internat. Keine gewöhnliche Schule, sondern eine hochmoderne, luxuriö luxuriöse Eliteschmiede für Vampire. Aus allen Teilen der Welt schicken die reichsten und mächtigsten Vampirfamilien ihre Sprösslinge hierher, damit sie die Fertigkeiten lernen, die sie brauchen, wenn sie ihren Platz in der Vampirgesellschaft einnehmen wollen. Neben ihrem strengen Lehrplan, neben ihrem strengen Lehrplan gehören Intrigen, Sex und Partys zum Alltag der verwöhnten Jungvampire. Es ist eine Welt, in der die 18-jährige Dylan so gar nicht reinpassen will. Der Halbvampir sieht sich aufgrund seiner menschlichen Seite von vornherein in der Außenseiterrolle. Doch Blut lügt nicht, und in Dillions Blut schlummert eine uralte Macht, die ihn schon bald an die Spitze der Elite-Akademie katapultiert. Ist so ein bisschen eine Mischung aus Vampire Academy mhm. und? Und äh, Pretty Little Liars gefühlt oder irgendwie mhm. sowas. Gossip Girl? Irgendwie so in die Richtung. Ja, ich
0: weiß aber, was du meinst. Ja. Sind so ein bisschen bekannte ja. Muster, ja. aber in so zusammengemischt. Die Vampire
1: Academy-Reihe wird ja auch nochmal neu aufgelegt von Lux. Und sie sehen wunderschön aus. Also die alten sind ja so ein bisschen trashig, aber sie haben halt ihren Charme und die neuen sind halt so schlicht schwarz gehalten ja. mit Gold. Ich und ich hab, Dann, dann habe ich jetzt irgendwie so Bock auf so eine Vampirgeschichte. Ja. Ich bin mal gespannt. Ein Buch ist ja immer mit dabei, was in diese Richtung geht. Vems von Nicole Arendt im September. Damit sind wir schon durch mit unseren ja. Top-Listen. Dann ja. kommen wir noch schnell zu den Extras.
0: Ja, also ich habe... Ich weiß gerade gar nicht, mit was ich anfangen soll. Ich fange mal mit einem Buch an. Das wollte ich jetzt nicht in die Top-Liste packen, weil ich das Buch schon seit Jahren im Regal stehen habe. Aber es erscheint jetzt auf Deutsch. Mhm. Ähm, das ist von einer Autorin, von der wir beide schon ein Buch gelesen haben. Und das war mir nicht bewusst, bis ich es dann jetzt auf Deutsch gesehen habe, dachte mir so, hä, die Autorin kenne ich doch. Äh, It Only Happens in the Movies, das Buch mit dem, wo sie im Kino arbeitet. Holly Byrne. Holly Byrne. Und von ihr erscheint auf Deutsch Orte, an denen ich geweint habe. Mhm, habe ich gesehen, ja, im DTV-Verlag. Ne? Genau. Mhm. Und das Buch habe ich ungelogen seit vier Jahren oder so schon im Regal stehen
1: Boah, aber das klingt, da geht es ja um toxische Beziehungen ja. in dem Buch, ne? Das, ich habe es mir durchgelesen, ja. weil mir, also ich finde, das Cover ist sehr prägnant ja. irgendwie, das zieht einen an. Und nicht, weil es unbedingt das schönste Cover ist, sondern weil diese oh. Farbgebung ja, irgendwie richtig, so ist. Das ist
0: lila und genau. Blütenblätter. Und ich habe
1: so. mir das durchgelesen und habe gedacht, eieiei, wenn das so wird, also wir wissen ja jetzt, dass Holly Byrne keine undramatischen, locker locker leicht flockigen Liebesgeschichten schreibt, habe ich mir gedacht, ne, Mh.
0: Ich lese euch mal vor, um was es geht. Dann könnt ihr euch selber ein Bild machen. Amelie hat häufig geweint, während sie mit Reese zusammen war. Und trotzdem war es zu Beginn die perfekteste Beziehung, die sie sich vorstellen konnte. Sie erinnert sich daran, wie sie die Neue in der Klasse war und wie sie sich in Reese verliebte. Wie er ihre Songs schrieb, sie auf die schönsten Dates ausführte, zum ersten Mal mit ihr schlief. Und wie er sagte, dass er noch nie so für jemanden empfunden habe. Und sie erinnert sich wie er immer mehr anfing, sie unsicher und schwierig und verrückt zu nennen, wie er sie immer mehr isolierte. Amelie sucht all die Orte auf, an denen sie Tränen verschüttet hat. Wenn sie versteht, was in ihrer Beziehung schiefgelaufen ist, findet sie vielleicht einen Weg, endlich zu heilen. Also ich kann dir nur zustimmen, es ist schon irgendwie nicht das leichteste Buch und ich glaube, dass ich, also ich habe das nicht mehr im Kopf gehabt, dass ich, dass 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 das es Buch um die, dieses Buch ja. geht, äh, um dieses Thema geht. Ja, vor allen Dingen, weißt du, ich
1: finde, wenn man jetzt nicht diese andere Geschichte, die wir gelesen haben, im Hintergrund ja, hat, richtig. dann denkt man sich so, okay, aber sie hat mit diesem, äh, wie im Film oder, ja. äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das auf Deutsch ja, heißt, weiß, ein Happy End gibt es nur im Film ja. oder so ähnlich. also ich finde, das Buch hat mich teilweise so wütend gemacht ja, einfach. Und wenn du mir jetzt diese, diese ja. Inhaltsangabe vorliest, dann werde ich schon wütend. Oh. Voll.
0: Trotzdem nochmal, es ist von Holly Byrne, Orte, an denen ich geweint habe, wegen dir. Ja, dann würde ich vielleicht einsteigen. Ich habe zwei Graphic Novels oh,
1: auf der äh, Liste und das war es dann auch schon bei mir. Und äh, die erste ist Die Blüte von Paris von Gael Guigné, kommt aus dem Französischen, erscheint am 2. Mai im Carlsen Verlag. Der Car Carlsen Verlag, da war ich sehr überrascht, er hat sehr viele äh, Graphic Novels, die sehr interessant klingen. Und da geht es um Folgendes. Mit ihrer Graphic Novel trifft Gel ja. den Nerv der Zeit. Rose, ein 19-jähriger junger Mann, wächst Anfang des 20. Jahrhunderts in einem Pariser Kabarett auf. Wie viele junge Tänzerinnen dort möchte auch er in extravaganten Outfits auf der Bühne auftreten. Doch sein Talent wird, durch sein Talent wird er schnell zur Hauptattraktion und verzaubert besonders Amy einen vom Leben gelangweilten Millionär. Feinfühlig unterstützt er Rose auf der Suche nach der eigenen Identität, unabhängig vom biologischen Geschlecht. Die Zeichnerin schafft eine bunte, diverse Welt, in der wohl jeder gern leben würde. Also, ne, trifft ja auch den Nerv der Zeit, spielt in den 20er Jahren in Paris und mich haben die Zeichnungen total angesprochen. Mhm. Und das Paris der 20er Jahre stelle ich mir auch sehr schillernd vor. Also da bin ich schon mal gespannt. Und die zweite Graphic Novel ist Quasi eine Biografie in Form einer Graphic Novel. Und zwar, achso, das, das andere war, ich muss ja nochmal den Namen sagen zu der Graphic Novel, Moment. Also, Die Blüte von Paris von Gilles Guigné. Ach Gott, sehr keim, dass man fünf Jahre Französisch in der Schule hatte. Und die zweite Graphic Novel ist von Julia Korbig und Julia Bernhard, Simon de Beauvoir, Ich möchte vom Leben alles. Mhm. erscheint im Rowold Verlag am 13. Juni. Ich möchte vom Leben alles. Ich möchte eine Frau, aber auch ein Mann sein. Viele Freunde haben und allein sein. Viel arbeiten und gute Bücher schreiben, aber auch reisen und mich vergnügen, egoistisch und nicht egoistisch sein. Die junge Frau, die diese Worte schrieb, gilt heute als eine der einflussreichsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts. Mit ihren Werken, ihrer Philosophie und Lebensweise forderte sie ihre Zeitgenossinnen heraus und veränderte unsere Vorstellung von Liebe, Partnerschaft und dem Verhältnis der Geschlechter. Ich bin gespannt, wie das in der Graphic Novel ja. aufgemacht ist. Vielleicht ist es dann aber auch so ein bisschen zugänglicher. Ja. Weil so eine Biografie, ich finde, eine Biografie ist nicht immer okay. gut zu lesen oder spannend, sodass man also dranbleibt irgendwie, weil ja sehr viele Fakten auch einfach erzählt werden. Also, ja, freue ich mich drauf. Das ist mein Abschluss für die Buchvorschauen.
0: Mhm. Ich habe noch ein letztes ja. Buch das perfekte Geschenk für alle Buchmenschen, Magie des Lesens, die schönsten Geschichten über die Liebe zum Buch. Das ist, glaube ich, ein illustrierter Band mit Geschichten einfach, erscheint am 24. März ich dachte mir so, nee, das muss ich geheim halten, damit ich es allen meinen lieben Menschen, die Bücher lesen, <lacht> schenken kann, aber ich woll, wollte es euch nicht vorenthalten. Ich finde, es sieht wunderschön aus, auch die Illustrationen, die man hier sieht, sind total schön und einfach, wie der Titel schon sagt, die schönsten Geschichten über die Liebe zum Buch. Was kann man eigentlich mehr wollen? Genau, das so als mein Abschluss. Das
1: ist ein, das haben wir richtig gut gemacht, unterbewusst, aber das ist der perfekte Abschluss für diese Folge. Genau. Dann hoffen wir, dass wir euch ein bisschen inspirieren konnten mit den Veröffentlichungen des nächsten halben Jahres und freuen uns schon auf die Buchvorschauen für den Herbst-Winter 2023-2024 in der Hoffnung, dass sie besser werden oder ein bisschen mehr Auswahl bieten. Ja. Ich finde jetzt das eigentlich schön. so, wenn ja. wir
0: darüber geredet haben, finde ich die Bücher schon ganz schön, die man so ausgewählt hat.
1: Finde ich auch. Ja. Und äh, das muss ich auch sagen, auch wenn ich jetzt noch nicht alle durchgesehen habe, aber äh, da waren schon Highlights dabei, aber ich habe nicht so viele auf nee. der Backliste. Also ja. das war, und ich finde, man, man ist schon, wie gesagt, wählerischer rangegangen. Absolut. Dann, meine Lieben, freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund.
0: Schön war's.